0: lichtabhängig, allerdings deutlich weniger als man bei der klassischen 2D-Bildverarbeitung hat. Und deswegen sind wir da deutlich robuster, auch wenn es halt so die Umgebungslichtparameter vorher nicht so bekannt ist. Also wir haben das tatsächlich sehr oft, dass Oberlichter da sind und solche Sachen. Also da können wir ganz gut mit umgehen. Und gerade wenn es um die Punktewolke an Sicht geht, ist das ganz gut. Das habt ihr auch bei der Messeanwendung so verwendet, dass ihr diese Ballposition mit dem Pick da detektiert. Das ist relativ robust gegenüber dem Umgebungslicht. Wenn es um die 2D-Bilder geht, muss man ab und zu noch ein bisschen mehr reinschauen. Ja,
1: in, in diesem Sinne, willkommen zu einer neuen Folge Automatisierung einfach machen. Als Gast begrüßen wir heute Michael Supper, geschäftsführender Gesellschafter der Roboception GmbH. Verantwortlich für Geschäftsmodelle sowie technologische und strategische Entwicklung Und äh, im Herzen auf jeden Fall Techniker. Und wie ich heute gelernt habe, auch Hannover Rahner.
0: Ein herzliches Willkommen. Ja, danke für die Einleitung. Es freut mich, heute hier zu sein.
1: Ja, für euch moderieren heute Holger Bayer. Hallo. Und Christian Torp, technischer Leiter. Das heutige Thema widmen wir so ein bisschen den aktuellen Themen, die, die wir mitbekommen. Fachkräftemangel, kriege ich Roboter für, für manuelle Tätigkeiten befähigt? Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zuhört. Michael, du, ähm, bist, du bist Experte in dem Bereich genau.
0: Vision-Technik. Genau, ja, ich bin neben meinen zahlreichen Tätigkeiten bei Robosception auch noch an der Uni Bremen äh, als Dozent tätig und habe lange Jahre vorher beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Roboterforschung gearbeitet. Das heißt, ich habe schon sehr lange im Bereich Technik, Bildverarbeitung eigentlich jetzt seit bald äh, 23 Jahren alle möglichen Roboter versucht, autonomer, selbstständiger zu machen. Und das im Wesentlichen mit Technik zur Umgebungserfassung, Bildverarbeitung. Das ist auch das Thema, was mich wirklich am meisten interessiert, weil die Umgebungswahrnehmung der Schlüssel ist, um Roboter in weniger strukturierten Umgebungen wirklich zu befähigen, Aufgaben durchzuführen. Und das ist so ja, mein berufliches Motto, sage ich jetzt mal, von der Weltraumrobotik, was ich früher gemacht habe, jetzt mehr in Richtung... Industrieautomatisierung, Warenhauslogistik, das, was wir eben an heutigen Themen machen. Und daneben eben auch immer noch so ein bisschen den Forschungsteil, quasi Studenten ausbilden, um den Nachwuchs auch darauf vorzubereiten, Technik zu entwickeln.
1: Ja, und damit kann ich nur sagen, haben wir einen absoluten Experten hier heute mit im Podcast. Toll, ähm, ja, du hast es, du hast schon so ein paar, paar Buzzwords genannt und ein paar Themen angerissen. Ja, wir wollen heute eigentlich genau darüber sprechen, wie bekomme ich, wie bekomme ich den, den Roboter heute noch leichter in die Anwendung? Also gerade, wenn es darum geht, vielleicht Fachkräfte, ja, wir sprechen ja eigentlich gar nicht darum, die zu ersetzen, sondern wir sprechen eigentlich darum, die, die Plätze zu füllen, die man, die man heute gar nicht mehr durch Fachkräfte belegen kann. Sprich, es wird immer anspruchsvoller, die, den Roboter eigentlich relativ flexibel in den Use Case zu bekommen. Und ich glaube, Holger, du kannst, du kannst dazu ganz viel berichten, wie du bist ja schon ganz lange auch dabei. Wie war das
2: früher? Ja, ich weiß noch, die ersten Projekte, die wir mit Kameratechnik hatten bei Robotern, da waren es mal super teure Systeme, die dann tagelang von Experten eingerichtet werden mussten und auch sehr problematisch waren, mit verschiedenen Beleuchtungssituationen klarzukommen. Das war halt einfach ein Thema für Experten und überhaupt nicht jetzt, sag ich mal, für einen normalen Bediener machbar, so eine Kamera zu nutzen für einen Roboter. Ich weiß dann so, vor ein paar Jahren, fünf Jahren oder so, taucht dann plötzlich auf der Messe dann Thema auf, wo man einfach beliebige Gegenstände hinlegen konnte. So also ein Roboter greift das dann einfach. Und inzwischen, ich kenne ja deine Produkte auch inzwischen ganz gut, sind es einfach Systeme, die dann quasi so out of the box funktionieren. Also ich habe da einfach ein Baddings-System, was ich kaufen kann, baue das da dran und kann es dann einfach gesagt relativ schnell konfigurieren und es funktioniert dann einfach. Aber die Frage ist, wie funktioniert sowas eigentlich? Wie macht man das, dass jetzt ein... Roboter wird sich befähigt, wird Objekte zu erkennen.
0: Ja, also äh, danke für die Einleitung. Spannend ist tatsächlich, wie sich die, die Bildverarbeitungstechnologie entwickelt hat. Am Beginn meiner Karriere hieß es immer, kein Sensor ist ein guter Sensor. Das heißt, man hat möglichst versucht, <lacht> ohne Sensorik Roboteraufgaben zu lösen. Und das hat natürlich Grenzen. Das heißt, man, man macht das alles dann eher mechanisch. Die, die Produktion ist nicht flexibel. Das heißt, mittlerweile ist es schon eher so, dass komplexe Technologie, was Bildverarbeitung ist, jetzt auch den Weg in den Markt gefunden hat. Und ich glaube, eines der, der wesentlichen Punkte war dabei die Komplexität, also die vielen Parameter, viel, das viele wissen, was man brauchte früher, um ein Kamerasystem einzurechnen, dass das eigentlich in den Produkten jetzt schon berücksichtigt ist. Also dass man mehr Wert darauf gelegt hat, dass auch bei 2D-Systemen oder bei 3D-Systemen normale Nutzer mit normalem technischen Wissen so ein System benutzen können ohne auf dem Bereich vorher promoviert zu haben und das war denke ich auch ein wesentlicher Durchbruch, dass man Technologie nutzbar gemacht hat. Weniger die Entwicklung an sich, aber auch weniger und vor allem auch der Fokus darauf, die Anwendung für normale Techniker eben zu ermöglichen. Das heißt man braucht keinen
2: wirklich Experten für Bildverarbeitung mehr, sondern kann quasi der Durchschnittsingenieur dann irgendwie in Betrieb nehmen und zum Laufen bekommen und damit ist es natürlich dann der Eintritt viel einfacher in so eine Technologie Genau. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Vorteile, die man durch eure Lösung erreichen kann?
0: Ja, also im Vergleich zur klassischen 2D-Bildverarbeitung, die ja tatsächlich auch schon relativ lange eingesetzt wird, haben wir nicht diese Limitierung auf Objekte in der Ebene, sondern man kann tatsächlich Objekte auch im ungeordneten Zustand, also aus der Kiste, in jeglicher Objektlage erfassen und man ist deutlich flexibler, was den Abstand Kamera zu Objekt angeht. Das heißt, im 2D-Bereich muss man das recht stark festlegen. Dadurch hat man sehr viele Constraints in der Anlage. Im 3D-Bereich ist man einfach ein bisschen flexibler. Das heißt, das Objekt kann ungeordneter sein, die Positionierung der Kamera kann ungeordneter sein. Und, das haben wir ja auch schon kurz am Anfang angesprochen, die Beleuchtungsempfindlichkeit ist geringer bei 3D-Systemen. Dadurch eben auch muss man nicht eine riesen Box drumherum bauen, um alles abzuschirmen. Und das ist natürlich auch so ein Flächenthema dann am Ende. Das heißt, ich brauche nicht die Box, das Housing um die ganze Anlage, sondern... Ich kann das in einem relativ freien Setting dann noch einbringen.
2: Was sind so typische Gegenstände oder Produkte, die mit deinen Kameras häufig erkannt werden, wovon das nutzt?
0: Ja, also wir haben eigentlich so zwei größere Bereiche. Das eine sind so die klassischen, sage ich jetzt mal, Objekte, die für die Maschinenbeladung genutzt werden. Das heißt Metallobjekte, Bleche, Werkstücke, Kunststoffwerkstücke... Alles so im Bereich ja, drei cm bis tatsächlich einige Meter tatsächlich, wenn es um große Werkstücke geht. Das auf der einen Seite und beim anderen klassische ja, Depalettieraufgaben Boxen, alle Arten von, von Objekten, die quasi für, auf Paletten angeliefert werden und dann in den nächsten Schritt abgelegt werden müssen. Also wir selber sind eigentlich sehr stark in dem Bereich tatsächlich Pick and Place, also quasi Aufnahme und exakte Ablage tätig. Einige Produkte aber auch dafür geeignet, eben Pick-and-Drop zu machen, klassische Kommissionierung in der, in der Warenhauslogistik.
1: Mhm. Wo, ähm, wo bewegen wir uns denn bei den Genauigkeiten? Also es gibt ja, gibt ja sicherlich Unterschiede zwischen, zwischen CAD-Match und ja, der einfachen Konturerkennung. Welche Genauigkeiten könnt ihr dort erreichen? Mit dem System? Ja,
0: also ein bisschen abhängig davon, natürlich von der Kameratechnik auch dahinter. Wir verwenden hauptsächlich Stereo. Das heißt, wir haben so einen Sweet Spot, sage ich mhm. jetzt mal, wo die Objekte sich am besten befinden können. Aber das kann je nach Anwendung im, ja, unter einem Millimeterbereich sein. Wenn es ums Depalettieren geht, kann das dann auch schon mal ähm, ja, im Bereich halber Zentimeter bis Zentimeter sein. Aber gerade für die Maschinenbeladung hat man ja auch eine hohe Genauigkeitsanforderung, weil da geht es ja darum, dass das Teil dann auch wirklich in einen zweiten Schritt exakt eingelegt ja. werden wird. Also da können wir sehr, sehr hohe Genauigkeiten erreichen. Eben dadurch, dass wir auch mit Stereo 2D und 3D verbinden, also hoch aufgelöstes Kamerabild plus niedriger aufgelöstes Entfernungsbild, Tiefenbild, kann man eben sehr, sehr exakt das Objekt mhm. wirklich bestimmen. Ja.
1: Gut, aber ich, ich bewege mich ja als Anwender dann immer in einer gleichen Softwareumgebung. Ich glaube, das, das ist ja auch das, was euer System dann an der Stelle auszeichnet. Gerade wenn ich an einen Produktionsbetrieb denke, da habe ich ja genau diese verschiedenen Anwendungen. Auf der einen Stelle will ich eine Maschine beladen, auf der anderen Stelle will ich Paletten entladen oder beladen oder auch etwas kommissionieren. Das heißt, ich brauche mich dann an der Stelle auch nur mit einer Software auseinandersetzen.
0: Ja, also wir, wir haben es versucht so zu machen, dass man quasi den, den Einstieg ins system immer gleich hat, dass man quasi auch von der Struktur der Programme genau. das eigentlich sehr, sehr ähnlich hat. Denn in den meisten Fällen liefern wir entweder die Lage des Objektes oder einen Greifpunkt auf dem Objekt. Das sind so die zwei Schnittstellen, je nachdem, was der Kunde dann auch dementsprechend möchte. Und die Schnittstellen sind über alle Softwareprodukte mehr oder weniger gleich. Das heißt wenn ich das eine Produkt integriert habe oder das andere Produkt und ich wechsle, dann sind da die Unterschiede doch deutlich, also deutlich geringer, als würde ich jetzt eine komplett andere Anwendung generieren. Auf der anderen Seite muss ich mich selber tatsächlich auch gar nicht so viel mit Parametern auseinandersetzen. Das heißt, dadurch, dass wir auch in Simulationen schon sehr viel feststellen können, worauf es auf den, den jeweiligen Erkennungsaufgabe ankommt, ist es für den Kunden eigentlich nichts, womit er sich beschäftigen muss. Der sagt letztendlich, das sind die Objekte, die kommen so und so in die Anlage und ich habe gegebenenfalls ein CAD-Modell dazu und den Rest können wir dann quasi in einem Simulation digitalen Zwilling schon analysieren, sodass der Kunde sich eigentlich mit dem Thema Technik an der Stelle gar nicht so wirklich beschäftigen muss.
2: Hm. Jetzt sind ein paar Begriffe genannt, die vielleicht nicht jedem ganz geläufig sind. Das waren heißt das Item-Pick, CAD-Match, Box-Pick. Könntest du vielleicht mal ein bisschen erläutern, was dahinter steckt hinter diesen einzelnen Modulen oder Funktionsbausteinen?
0: Ja, gerne. Also, wir haben eigentlich den Fokus auf, auf zwei Anwendungsbereichen. Das eine ist quasi die Anwendung depalettieren, kommissionieren. Da sind die Objekte, die Produkte Item Pick, Box Pick anzusiedeln. Item Pick greift unbekannte Objekte, das heißt, sortenreine Kiste und ich möchte nur ein Objekt rausnehmen und in die nächste Kiste fallen lassen, ablegen. Das heißt, das
2: Ablegen ist dann auch undefiniert, also ich nehme es auf. Aus einer Kiste und packt dann wieder eine Kiste rein, wo es auf die Lage nicht so richtig ankommt?
0: Genau, also in dem Fall können wir die Lage des Objekts nicht bestimmen. Es geht einfach wirklich nur um Pick-and-Drop. Beim, beim Boxpick ist es so, dass wir nach ja, rechteckigen Objekten suchen, das heißt Boxen aller Arten von solchen oder Stapel von bestimmten Objekten und die können orientiert abgelegt werden. Das heißt, da weiß ich, wie ich das am Ende quasi platzieren kann in die Maschine. Mhm. Genau. Und dann haben wir die Produkte für den Bereich Maschinenbeladung, das ist Silhouette-Match und Cut-Match. Und da nutzen wir eigentlich die CAD-Modelle der Objekte, um das Ganze vorzubereiten Oder für Silhouette-Match auch einfach 2D-Zeichnungen, die einfach in die Software reingeladen werden können und dann die Erkennung darauf aufgebaut wird.
2: Also spreche ich von bekannten Objekten, die ich dann eben auch sehr definiert greifen und auch... Definitiv wieder ablegen kann.
0: Genau, da kommt es eben auf den, tatsächlich den Prozess von hinten an. Also das heißt, man muss immer schauen, wo soll das Objekt hin? Welche Zielgenauigkeit will man erreichen? Und dann denkt man von da aus nach vorne. Und da mhm. kommt es eben sehr exakt darauf an, dass die Teile sauber erkannt werden. Ja.
2: Genau, das heißt, dann sind wir beim klassischen Griff in die Kiste. Das heißt, ich kriege eine Kiste mit Schüttgut, weil einfach Teile irgendwie reingefallen sind. wo man bisher meistens einen Menschen gebraucht hat, der es dann wieder entnimmt und lagergerecht eine Vorrichtung einlegt zum Beispiel... Genau. Das kann halt ein Roboter machen, indem er erkennt, wie das Teil liegt und es dann ja. sauber so ablegt, dass es dann weiterverarbeitet werden kann.
0: Genau, also der, der, der Griff in die Kiste ist jetzt ja eigentlich schon sehr lange ein Thema in der Robotik, aber da hat es eben in den letzten ja, fünf Jahren, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr viele Fortschritte gegeben, dass diese Anwendungen tatsächlich auch ähm, jetzt umgesetzt werden in Produktivanlagen, Einfach, weil die Technik jetzt so weit ist, dass man die Constraints kennt, man kann den Roboter in der Kiste bewegen, man kann die Verdeckungen und solche Sachen sauber erkennen, sodass man wirklich jetzt mittlerweile Bin-Picking-Systeme haben, die auch den Produktionsanforderungen genügen und damit eben auch dieses, diese manuelle Arbeit, die da an vielen Stellen notwendig ist, wo, wo man wie in der Einleitung schon gesagt hat, selten Leute findet, die das machen oder die einfach jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr verfügbar sind, diese Aufgaben zu übernehmen weil das klassische manuelle Prozesse waren in der Vergangenheit. Da das sehen wir also jetzt sehr, sehr stark, dass das angefragt wird und immer mehr in Einsatz kommt. Ja.
1: Ich brauche aber, brauch aber jetzt nicht zwingend einen Roboter dafür. Also ich kann, kann ja auch vermutlich euer System auch mit einem Linearsystem betreiben. Oder andersrum, die Kamera betreibt ja eigentlich dann fast eher das Linearsystem.
0: Welche Möglichkeiten gibt es da? Ja, also de facto ist es fast egal, was für ein Bewegungssystem dahinter steht, ob das eine Linearachse ist, ob das ein Delta-Roboter ist oder ob überhaupt kein Roboter dabei ist. Man kann ja die, die Aufgaben auch einfach als, ich sage ich mal, Lagecheck sehen und dann wird es von einer anderen Aktuierung aufgenommen. Was immer wichtig ist, dass man die, die Möglichkeit hat, quasi den, die Kamera auf den Roboter oder das System zu kalibrieren. Da haben wir auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass das einfach möglich ist. Also gerade dieser Kalibrierprozess, das ist immer was auch früher gewesen, wo Leute Sorgen hatten, wie mache ich das jetzt, kann ich das richtig, wie bewerte ich das Ergebnis. Das war tatsächlich so das Erste, was wir angefangen haben, als wir die Kamera mit der Software in den Markt gebracht haben, einfach so darum zu kümmern, dieser Setup-Prozess, dass der transparent ist, dass der einfach zu fun funktioniert und ein klares Ergebnis gibt, ohne dass ich mich jetzt im Detail mit irgendwas beschäftigen muss. Also was ist jetzt eine gute Aufnahme für die Kalibrierung? Also das, das muss das System können kann ich jetzt nicht erwarten, dass da jemand Bescheid weiß, wie er jetzt Dinge machen muss, sondern das muss einfach als Wizard funktionieren. Mhm. Und das ist so das, was man machen muss jedes Mal, wenn man eine neue Anlage in Betrieb nimmt, also Kamera auf Roboter, Kamera auf Greifersystem und äh, ja, danach geht es halt los. Ja. Wie lange dauert
1: so eine Kalibrierung?
0: Also ich denke, das, das hängt ein bisschen davon ab, aber das ist deutlich unter einer halben Stunde. Also das mhm. ist wirklich sehr, sehr schnell zu realisieren. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht es auch in zehn Minuten oder weniger.
1: Das heißt also auch, wenn mal der Stapler gegen die Kamera fährt und mir die abreißt ja. und ich die, aber das Programm und die, die Software gesichert habe, kann ich eine genau. neue Kamera installieren und...
0: Geht auch schnell wieder los, genau. Gehen. Also das ist auch was, viele automatisieren das auch, ja. dass sie wirklich so Standardprogramme haben. Ja. Oder auch, dass sie das als äh, wartuszyklus haben, dass die Kalibrierung immer wieder mal überprüft wird. Die Kamera prüft sich auch selber, ob sie stimmt. Also das ist auch was, was wir eingebaut haben, einfach zu sagen, wenn die Kamera mal runtergefallen sein sollte, was natürlich nie passiert ist, aber dass man da einfach so ein bisschen einen <lacht> Check hat und weiß, okay, jetzt sollte ich vielleicht noch mal gucken. Ja, ja,
1: ja. genau. Oder wo kommt, wo kommt der Fehler her? Ne? Genau. Ja. um dann sicherzustellen und, und den eigentlichen Fehler dann zu finden, der nicht unbedingt immer aus der Kamera kommt. Gut, ich bin ja auch Maschinenbauer, bin kein Vision-Experte, vielleicht auch für unsere Zuhörer. Wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt Nehmen wir mal an, ich habe einen Roboter. Also den habe ich, weil ich irgendwas hart automatisiert habe und sehe dann natürlich schon das Potenzial, auch durch die Flexibilisierung der Märkte. Ich muss mehr reagieren oder eben ich leide auch unter dem Thema Fachkräftemangel. Was muss ich alles dabei berücksichtigen und tun, um euer System an einen bestehenden Roboter mit ranzubringen? Mhm. Also Wie aufwendig ist das? Ich glaube, das ist so für viele so ein Buch mit sieben Siegeln, wo man sich vielleicht alleine nicht so gerne rantraut.
0: Ja, also durchaus verständlich, weil wenn ja. eine Anlage mal läuft, never change a running system, sage ich glaub. jetzt mal. Das ist, ist ja auch schon irgendwie etwas, was man von früher auf irgendwie lernt. Ich denke, der, der wesentliche Schritt ist, dass man sich anschauen muss, welche Teile handelt man da. Dann wird man eine, eine erste Machbarkeit mit uns machen und sagen, okay, die Teile kann man gut erkennen, die kann man mit der Genauigkeit erkennen und dann auch entsprechend den Prozess danach wieder abbilden. Und dann ist es letztendlich wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach die, die mechanische Zuführung. Dadurch zu ersetzen, dass man die, ja, die Zuführung flexibel gestaltet und eine Kamera drüber setzt. Sei es dann eine Kiste oder sei es ein Rüttelbrett oder was immer man als Zugang und, und, hat. Das heißt, wie ja.
1: funktioniert die Kommunikation zwischen eurem System und dem Roboter?
0: Ja, Da gibt es verschiedene Wege. Für bestimmte Systeme kommunizieren wir direkt mit dem Roboter. Für alle Cobots ist das so, dass da eigentlich nichts mehr zwischen ist. Das heißt, da läuft die Kommunikation direkt vom Roboter aus dem Roboterprogramm aus also mit der Kamera. Das ist sehr einfach anzubinden. Viele Industrieroboter, die ein bisschen proprietärere Interfaces haben, da ist öfters noch die SPS dazwischen. Da gibt es aber auch die entsprechenden Bibliotheken dafür. Oder man hat eben diverse Softwareblöcke. Da gibt es ja jetzt auch viele, die sich um das Thema intuitive Programmierung kümmern, wo man dann einfach ein Stück Software noch dazwischen schaltet, um das mhm. anzubinden. Gut, weil, aber
1: da helft ihr ja auch weiter. Das heißt, genau. wenn, wenn ich da ein großes Fragezeichen habe, weil ich mir unsicher bin, habe aber einen Roboter, ja. kann ich bei euch einfach mal anrufen und genau. fragen, Mensch, keine Ahnung, ich habe... Hersteller XY hier stehen, geht
0: das? Habt ihr da genau. schon Erfahrung? Ja, also das, das haben wir auch so gemacht und wir haben auch tatsächlich, wir haben sehr viele Tutorials auch mhm. online gestellt, wie mache ich das mit meinem Universal, wie mache ich das mit meinem Kuka-Roboter, mhm. wie mache ich das mit anderen Systemen, So dass ich da wirklich eine gute Möglichkeit habe, mir schon vorher das mal anzuschauen. Und dann eben auch so einfache Sachen, wie wir bilden die Koordinatentransformation mit ab. Das heißt, alles das, was immer so ein bisschen komplizierter ist, ist dann irgendwie mit dokumentiert. Und wir haben eben auch viel Beispielcode als Open Source verfügbar für solche Integrationen. Also, um es wirklich einfach zu machen. Ja.
2: Würdest du sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, die jetzt eher schwierig sind mit der Kamera, wo man dann vielleicht doch mit mechanischen Lösungen weiterkommt? Oder kann man inzwischen fast alles abdecken?
0: Ja, es gibt ein paar Dinge, die man dennoch wahrscheinlich noch klassisch lösen sollte, insbesondere wenn es besonders kleine Teile sind, die dann tatsächlich auch vielleicht gar, kein, gar nicht sauber aus einer Kiste aufzugreifen sind, wo man wirklich dann einfach schauen muss, dass man vielleicht doch einen Vereinzler nimmt, um das Ganze durchzuführen. Aber das ist dann eigentlich weniger ein reines Vision-Problem als eine Kombination dann auch mit dem jeweiligen Greifsystem und so weiter, weil nicht jedes Teil lässt sich aus jeder Lage greifen. Also mhm. gerade wenn es so Objekte gibt, sage ich jetzt mal, die... Eine, 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 eine Präferenz haben, auf der falschen Seite zu liegen, sage ich jetzt mal so. Da würde man dann auch sagen, okay, dann mache ich mein Binficking vielleicht in zwei Schritten. Das heißt, ich ziehe es erstmal raus in einer beliebigen Lage und drehe es dann in die richtige Position. Das ist eigentlich so der Standardweg, wenn man Objekte hat, die doch ein bisschen komplizierter zu handeln sind. Aber das ist immer noch besser, als es komplett mechanisch zu
2: mhm. organisieren. Ja, das ist schon, ich schon öfter Probleme Problem mit Grappenprojekten, dass wir den Teile halt dann erkannt haben noch greifen können, aber dann eben der Greifer in jeder beliebigen Lage das Teil auch eben können muss. Genau. Wenn es hinter in Freischwung liegt beim Einlegen, der Greifer ist dann noch dazwischen, muss ich mir mechanisch etwas überlegen. Also häufig ist dann eben die Kameraerkennung nur ein kleiner Teil des Problems und dann, wenn ich dann mechanisch das Teil weiterkriege und dann auch schnell genug von A nach B bewege, ja. dass halt der Part, der danach noch kommt, ja. der eben auch oft Probleme macht.
0: Also da eben, gibt es eben sehr viele Fälle, wo man sagen würde, man nimmt aus der Kiste vereinzelt nur und die korrekte Orientierung macht man dann im zweiten Schritt. Es gibt da immer so eine relativ einfache Herangehensweise, wenn man das mal zu Hause ausprobieren will. Man muss sich mal vor eine Kiste stellen, man nimmt eine Hand auf den Rücken und man schaut sich jetzt mal an, wie man mit einer Hand, äh, wie viele von den Teilen man in der richtigen Orientierung aus dieser Kiste greifen kann. Und wenn da nur ganz wenige drin sind, die man richtig erwischen würde in diesem einfachen manuellen Setup, dann sollte man darüber nachdenken, ob das jetzt das richtige Bin-Picking-Projekt für den Anfang ist und ob man das nicht in zwei Schritte aufteilt. Also das kann man relativ einfach auch in seiner Produktion mal machen. Wenn man da keins erwischt beim einfachen Hingucken, dann ist es ein eher schwieriger Fall. Ja, das ist ja das,
1: dann das Thema Prozesssicherheit. Ne? Genau. Einfach mehr Sicherheit reinzukriegen, indem man dann lieber aus einem, zwei Schritte macht.
0: Das
2: Greifen ist eigentlich ein spannendes Thema. Vielleicht sollte im nächsten Podcast mal einen Greiferhersteller ändern. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Thema Umrüstzeiten, das, das
1: fände ich jetzt nochmal interessant. Also die, 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 die Flexibilisierung. Weil ich glaube, dass, wir hatten es ja eingegangen, Holger, du hattest das, ja, hattest das ja geschildert, auch unsere Wahrnehmung, wie wir das seit Jahrzehnten kennen. Vision ist hochkompliziert. Ich brauche einen Fachmann, ich brauche einen Experten. Ich traue mich nicht, das einzusetzen, weil ich nachher, wenn sich meine Produkte oder Teile ändern, ich gar nicht weiß, ob ich das beherrsche. So Und ich glaube, da habt ihr richtig, richtig viel gekonnt. In welchen Anwendungen spiegelt sich das denn wieder? Also welche Beispiele kannst du nennen, wo genau diese Flexibilität eigentlich für den Kunden optimal ist? Ich glaube ich, ist für alle nochmal
0: spannend. Ja, also das ist tatsächlich das Thema, wo auch die, die, die 3D-Bildverarbeitung wirklich die, die meisten Punkte sammelt. Gerade so für Anwendungen, wo man nicht ein Teil hat, was man die ganze Zeit handelt, sondern wo eine hohe Variation ist, 10, 15. Wir haben einige Kunden, die haben bis zu 1000 unterschiedliche Objekte, die sehr schnell auch in, der Takt, also in, der, in, der, in dem System umgerüstet werden müssen. Da hat man natürlich den Vorteil, dass wir, wenn zum Beispiel bei dem, bei dem Cut-Match gibt es ja, Erkennungstemplates, die basierend auf dem Cut-Modell trainiert sind, die tauscht man einfach aus und dann kann man das nächste Teil okay. erkennen. Da sind die Greifpunkte mit abgelegt auf dem, dem Ganzen. Das heißt, man kann in der Anlage einfach von einem Teil aufs andere einfach durch per Klick wechseln sofern alle Teile mit dem gleichen Greifer gegriffen werden können, braucht man nicht mal einen Greiferwechsel. Also von daher kann man da sehr flexibel auf ja, schnell wechselnde Produkte äh, gehen. Das ist insbesondere bei Blechen sehr oft der Fall, dass man eben so bestimmte Sets hat, wo dann vielleicht so 100 Stück, 200 Stück vom gleichen Blech kommen, dann kommt das nächste. Dafür ist es eben sehr gut geeignet, dass man da wirklich bei der Umrisszeit eigentlich im Wesentlichen einen ja, Produktwechsel in Software hat. Und wir können eine hohe Anzahl von, von Objekten speichern, die man dann einfach nur auswählen kann. Man kann es aber auch mit einer Datenbank verbinden, wenn man okay. sagt, man hat das eh im Backend äh, und spielt das dann quasi aus dem Warenhaussystem ein. Auch das sind Möglichkeiten da, okay. also entweder manuell an der grafischen Benutzeroberfläche oder eben von außen vom System. Okay. Geht aber sehr schnell.
1: Weil Es geht von bis, denn ja. äh, ich muss das jetzt hier nochmal reinwerfen von unserem kleinen Vorgeplänkel, Du hast Whisky-Fässer
0: genannt. Genau, also das, das, können, das kann tatsächlich vom Entladen von Fässern aus einem Truck hingehen bis hin zu, ich habe Elektronikkomponenten für einen Umrichter, wo es vom selben Umrichter zehn verschiedene Bauformen gibt, wo die Objekte alle in der unterschiedlichen Größe variieren. Also da ist alles dabei und das ist auch für uns, sage ich jetzt mal, Normal, dass, dass unterschiedliche Objekte rein können. Wir haben uns von vornherein darauf ausgelegt, dass wir eine hohe Anzahl von unterschiedlichen Objekten handeln können. Ja.
1: Aber du persönlich würdest jetzt die Whiskyfässer be bevorzugen?
0: Persönlich schon, ja. Ähm, okay. Einfach natürlich, weil das auch ein spannender Use-Case ist. Also hat man mehr von als vom Grundrichter. Ich wir
1: mal zum Tasting vorbei. Genau,
0: das richten wir auf jeden Fall ein. Das ist ja Teil des Projekts. Ja, ja. gehört dazu. Das die Bei der Abnahme ist das dabei. Genau.
1: Okay, wann kann ich das Beryl Pick testen?
0: Schauen wir mal. Ja. im Laufe des Jahres.
1: Genau. Wir wollen, Aber ich denke, das ist auch nochmal, du hast das vorhin so schön gesagt, das eine ist, wir, wir, wir haben dem, oder ihr bringt dem Roboter eigentlich das Sehen bei. Und dann müssen wir natürlich noch die Interaktion hinkriegen und auch da wird es mal anspruchsvoller. Von daher ist das Thema Greiftechnik sicherlich auch nochmal einen weiteren Podcast in der zweiten Staffel wert. Ja, jetzt hast du ganz viel, glaube ich, an, an wertvollen Informationen nochmal genannt, um hoffentlich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen die Angst zu nehmen. Es ist also kein Buch mehr mit sieben Siegeln, zumindest nicht für den Endanwender, für euch Entwickler natürlich. Also, ihr habt da viel geleistet in den letzten Jahren und wir können das ja auch nur bestätigen, auch hier Holger, ne, bei uns im Labor, wir haben das System hier am Laufen. Mhm. Es ist auch für, für, den, für, für Kollegen und Kolleginnen hier im Haus, die eben keine Vision-Experten sind, absolut beherrschbar.
2: Ja, es ist im Prinzip eine einfache Benutzerführung inzwischen wirklich einfach geworden. Also ich denke, mit ein bisschen Anarbeitungszeit kriege ich das wieder hin. Genau, so und welche Variationen bei euren
1: Produkten, wo, was kannst du allen hier nochmal ans Herz legen? Also mhm. wo, wo liegen die Möglichkeiten?
0: Ja, also wir sind aktuell eigentlich sehr, sehr stark auf zwei Bereiche fokussiert. Zum einen im Bereich Warenhauslogistik, alles was, was da das Handling angeht. Da gibt es das Itempick und das Boxpick dafür, also Itempick unbekannte Objekte, Boxpick eher bekannte Objekte depalettieren. Und dann eben im Bereich der Maschinenbeladung, da haben wir eben das Silhouette-Match und das Cut-Match für die exakte Einlage für den nächsten Prozess. Wir sind aber auch im Bereich Laborautomation tätig, also gerade wenn es darum geht, Text zu lesen, die als Referenzen zu verwenden. Also da sind wir eigentlich sehr breit aufgestellt, auch was dann das Thema mobiles Picken angeht. Also neuerdings gibt es auch immer mehr Cases, wo dann noch eine mobile Plattform Quasi unter dem Roboter ist, also früher war ja Picken eher stationär, das wird auch immer mehr in mobile Systeme reingehen. Und da sind wir im Prinzip mit unserer Software auch vorbereitet, weil das Ziel ist ja immer, die Relation zwischen Objekt und Endeffektor zu bringen. Und das kann man eben genauso gut, wenn man die Kamera dann, wie die Kalibrieren haben wir besprochen, das ist gelöst. Dann hat man das alles und kann da, kann da ganz gut ja, loslegen. Und ich denke, es ist immer hilfreich, wenn man, wenn man sagt, okay, ich will das mal machen, einfach Kontakt aufnehmen. Also wir, wir liefern zwar den 3D-Bildverarbeitungsbereich, aber wir gucken uns immer auch die Applikation ein bisschen mit an. Also das heißt, wir schauen ein bisschen links und rechts und das sind zwar nicht unsere Produkte, aber da unterstützen wir dann auch eben in Partnernetzwerken, so wie mit euch auch, dass es am Ende eine, eine laufende Applikation wird. Also das ist, denke ich, schon auch wichtig, dass man gerade in der Robotik muss man Ende zu Ende denken. Das heißt, die Komponente alleine gewinnt nicht, aber so, wie sie halt in der Anlage ist und dann, muss man eben ein bisschen schauen, dass man eben auch ein bisschen links und rechts mit anguckt. Und das machen wir dann auch eben sehr gerne. Ja. ja, super.
1: Also ich nehme jetzt einfach mal mit, einfach, wenn ich neugierig, oder wir hoffen natürlich, das soll ja auch Sinn und Zweck des Podcasts sein, neugierig zu werden, einfach anrufen. Genau. Äh, wir stehen da ja auch mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben auch ein System hier, mit dem wir, mit dem wir immer gerne arbeiten und versuchen fahren und auch weitere Projekte damit realisieren. Also von daher gebe ich hier einfach nur noch mal mit, einfach anrufen
0: und nachfragen. Genau. Und zweifel auf unsere Webseite gucken, äh, www.reception.de. Und wir können sehr, sehr viele Dinge auch einfach mittlerweile per Teams oder auch einer, mit Webkonferenz einfach mal einführen. Teile müssen erst sehr spät geschickt werden, wenn überhaupt. Also diese, diese Hürde, ich muss erst mal Teile hin und her mhm. schicken, bevor ich eine Aussage kriege, wir haben einen digitalen Zwilling, wir können das alles in Simulation vortesten. Das heißt, die, die, die Hürde, bis man mal weiß, ob es ungefähr gehen kann oder nicht, die ist sehr gering. Das ist wirklich innerhalb von wenigen Tagen erledigt und das kostet kein Geld, sondern man kann einfach fragen und sagen, hier den Case habe ich, das will ich gerne machen, zwei, drei Bilder dazu und dann können wir darüber reden. Geht und dann dann oftmals das ist
1: es ja, dass ihr sowas schon mal einen ähnlichen Use-Case hat genau. und dann schon sagen könnt, pass auf das funktioniert oder hier müssen wir über Beleuchtung nachdenken oder darauf muss man achten.
0: Genau. Ja. Und Super. für fast jedes gibt es einen Partner, den man dann auch noch ins Boot bringen kann. Genau. Ja.
2: Mhm. Was ich nochmal spannend fände, ich weiß nicht, was du da verraten darf, weil in den letzten Jahren hat es ja, wie gesagt, schon eine Menge getan in dem Bereich. Ich vermute, dass du jetzt noch nicht alles ausentwickelt hast, und noch weitere Ideen hast und in Zukunft bestimmt noch weitere interessante Sachen auf den Markt bringen möchtest. Kannst du ein bisschen verraten, was da jetzt noch kommen wird?
0: Genau, also gerne. Wir haben ja jetzt relativ viele so Anwendungen in der ja, General Industry, wo CAD-Modelle bekannt sind und die dann quasi genutzt werden. Wir wollen das ein bisschen erweitern, auch mehr Richtung unbekannte Objekte und da auch die exakt ablegen zu können. Das können Tüten sein, das können Säcke sein, das können solche Objekte sein, wo die Geometrie nicht so genau bekannt ist, um das einfach auch robuster hinzubekommen. Und dann haben wir eben auch gesehen, dass es einen hohen Bedarf für eher transparente Objekte gibt, sei es in der Laborautomation oder auch in der ja, Lebensmittelbranche. Das heißt, das sind auch große Märkte für uns, wo wir jetzt auch die Bildverarbeitung so weitertreiben wollen, dass wir in diesen Märkten eben auch diese Einfachheit reinbringen können, um da mehr Automation auch mit Robotik zu ermöglichen. Mhm. Michael, ich kann
1: nur sagen, vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute. Das war super spannend. Und auch absolut aufschlussreich. Ich glaube, damit konnten wir vielen Zuhörenden wirklich so ein bisschen vielleicht einen Einblick geben und hoffentlich auch die Angst nehmen. visiontechnik ist heute beherrschbar geworden. Ja, und ich möchte mich an der Stelle auch an alle Zuhörenden bedanken. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ja, eure, eure Fragen erreichen uns am besten über LinkedIn. Dort haben wir eine Fokusseite für den Podcast Automatisierung einfach machen eingerichtet. Außerdem verlinken wir dort immer unsere Moderatoren und Gäste und ihr könnt euch also dort auch direkt vernetzen. Ja, Automatisierung, Robotik, Vision, ja, womit fangt ihr an? Das ist die spannende Frage, die könnt ihr euch nur selbst beantworten. Wir hoffen natürlich, dass ihr loslegt und lasst es uns dabei einfach unbedingt wissen, wie ihr vorankommt und ob es Fragen gibt. Wir sind gespannt von euch zu hören und freuen uns auf die nächste Folge. Dankeschön, Euch beiden.
0: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
2: Ja, tschüss.